0: Kronos Podcast. Her geçen gün can kaybı artıyor ve oradaki işkenceleri, tecavüz olayları sizlere anlatmaya dayanamıyorum. Uygur gençleri köle işçi olarak çalıştırılıyor. Kızlarımız resmen Çinliler tarafından seçilerek evlenme adı altında tecavüz uğruyorlar. Anne babasız çocuklar çocuk kamplara götürülerek kendi dili ve dininden kopartılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Çin her ne kadar üstünü örtmeye çalışsalar da teknolojiden yararlanan gazeteciler, araştırmacılar, uluslararası insan hakları örgütleri Çin'in Uygur, Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan ki diğer Türk topluma soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu nasıl inanırım ki Müslümanların, Türklerin kardeş olduğunu lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim, şimdi insanlıktan cevap bekliyorum.
1: Kulak değil vicdan kesilmek lazım bu sesi işitebilmek için çünkü bu sesin Türkiye sınırları içindeki muhatapları aman bu ses kulağımıza ilişmesin oradan inip vicdanımızı titretmesin diye Çin üzerinden elde edebilecek paranın sesini duyuyorlar. Belki buna kendilerince mecburlar ama şundan hiç şüpheniz olmasın. Bu mecburiyet Türkiye lehine bir mecburiyet değil. Bu mecburiyet mevcut yönetimin iktidardaki devamı için bir mecburiyet. Ekonomisi zaten zorda olan bir ülke ilk etapta nereden gelirse gelsin gelecek her krediye buyur diyebilir. Hatta ağır şartları kabul edebilir. Ama bakınız bunlar ağır mali şartlar gibi değil. Bunlar o ağır mali şartlardan çok çok daha öte. insanlıkla ilgili bir sorun. Hem din kardeşiniz hem soydaşınız hem hem de insan ve siz orada bir sorun yaşandığını biliyorsunuz. Sorun sözcüğü de hafife almak, bir soykırım yaşandığını oradaki şahitliklerden yola çıkarak söyleyen az değil. Nedir dönemediğiniz söz, nedir altına attığınız imza ve nedir sizi bu kadar kendinizle çelişmeye iten Sözüm ona Milliyetçi Hareket Partisi bir dava partisi olarak değerlendirilir değil mi? İdeolojik bir parti olarak değerlendirilir. Nedir sizin ideolojiniz? Nedir düşünceniz? Sizin kardeşlerinizle, soydaşlarınızla hiçbir bağınız yok mu? İlginiz yok mu? Nasıl bunu görmezsiniz? Nasıl sadece bu konuda Vatan Partisi'nin Doğu Perinçey'in argümanları üzerinden ilerleyebilirsiniz? Neden biz de bu konuda hiç değilse oraya bir heyet gönderelim incelesinler demiyorsunuz? Kendinize nasıl açıklıyorsunuz bunu? Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi yeri geldiğinde ihtiyaç hissettiğinizde kullandığınız bütün manevi değerleri inkar ediyorsunuz Doğu Türkistan konusunda. Çin'e savaş mı ilan edelim dahi denildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kimse sizden Çin'le savaşmanızı beklemiyor. Mangalda kül bırakmıyorsunuz ya yeri geldiğinde can vermekten söz ediyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası tüm örgütleri bu konuda harekete geçirmek. Din ve soy bağınız olan bu insanlara karşı siz duyarlı değilken başkalarından bunu nasıl beklersiniz ki? Hoş böyle bir derdiniz de yok zaten. Gündeme gelmesinden bile rahatsız oluyorsunuz. Merhaba 27 Ocak 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haber'de. Doğu Türkistanlı kadın kürsüye çıktı, AA ve TBVM TV canlı yayını kesti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında Doğu Türkistanlı bir kadını kürsüye çıkardığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi TV ve diğer televizyonlar canlı yayını kesti. Grup toplantısında konuşan Doğu Türkistanlı Nur Siman Abdurraşit, bütün ailesinin hapse atılmasının sebebinin okumak için Türkiye'ye gelmesi olduğunu söyledi. Doğu Türkistanlı Abdurraşid'in konuşmasını bitirmesi üzerine Anadolu Ajansı ve TBMMTV yayını tekrar canlı olarak vermeye başladı. Canlı yayında sesi kesilen Doğu Türkistanlı Nursiman Abdurraşid İYİ Parti grup toplantısında konuşarak yaşadıklarını şöyle anlattı. ''Şu an İstanbul'da prestijli bir firmada çalışıyorum ama maalesef sevincimi ailemle, kardeşlerimle paylaşamıyorum. İnanın ki şu an Allah düşmanıma bile vermesin dediğim bir durumdayım. 18 Haziran 2017'den beri ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarıma ne de kardeşlerime ulaşabildim. Tam 3 senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim ilk önce 21. yüzyılın toplama kamplarına götürülmüş. Sonra da hiçbir gerekçe gösterilmeden hapis cezasına çarptırılmış.'' Devamında hikayesinin ayrıntılarını veren Nur Siman Abdurraşid Doğu Türkistan'da yaşayanlara uygulanan soykırım konusunda dünyayı duyarlı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyor. Burada Kronos Haber'in başlığa çektiği AA ve TBMM TV'nin vermemesi canlı olarak aktarmamasıysa din açısından mı alırsınız, milliyet bağ açısından mı ele alırsınız, insanlık açısından mı ele alırsınız hiçbir şekilde iyi niyetle yorumlanabilecek bir davranış değil. Sizin orada yaptığınız kamunun imkanlarıyla yine kamuya İyi Parti'nin grup toplantısını aktarmak. Sizin bir görüşünüz mü var Anadolu Ajansı olarak ya da TBMMTV olarak? Ne hakla kamu adına bir konuda karar verip onu uyguluyorsunuz? Sizin oradaki vazifeniz haberi aktarmak, haber değeri taşıyan o etkinliğe aktarmak. Ama siz kalkıp orada Çin'le aramız bozulmasın diye yukarıdan gelen talimat doğrultusunda mesleğinizi inkar ediyorsunuz, dininizi inkar ediyorsunuz, milliyetinizi inkar ediyorsunuz, hepsinden daha ayıbı insanlığınızı inkar ediyorsunuz. Orada bir kadın mağduriyetini anlatıyor. Öyle böyle bir mağduriyetten söz etmiyoruz. Soykırıma varan bir uygulamanın mağduriyetinden söz ediyoruz. Ve siz bunu aman Türkiye'de duyulmasın diye aktarmıyorsunuz. Size oraya getirenler, size o pozisyonları bahşedenlerse seçim meydanlarında oy toplamak için Dini de kullandılar, milliyeti de kullandılar. Bir gün halkla yüzleşeceksiniz. Belki onun hesabını kendinizce verirsiniz. Fakat Doğu Türkistan'da yaşananları hiç değilse duyurmak ve Çin'den bunun hesabını sormak noktasındaki isteksizliğiniz ve hiç kusura bakmayın ama karşılığı bu satın alınmışlığınızın hesabını oradaki soydaşlarınıza da dindaşlarınıza da veremezsiniz sırf bu davranışı içinde İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e sadece bir insan olarak şükranlarımı sunuyorum. Mahkeme heyeti değişti, soba davasında patron kurtarıldı. Mahkeme heyeti değiştirilen soma davasında karar bozuldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 4 ay önce patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa olası kasıtla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti. 12. Ceza Dairesi'nin 5 kişilik heyetinden 3'ü değiştirildi. Yerine Eski Adalet Bakanı, Eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atandı. Daire 3 eski bürokratın oylarıyla kendi kararını bozarak bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesini istedi. Soma davasının avukatı Murat Kemal Gündüz bu durumda Can Gürkan'a en fazla 22 yıl kadar ceza verilebileceğini bunda da infaz yasası ve diğer indirimlerin olacağını belirtti. Gündüz şunları söyledi. Bu yargıtaya açık müdahaledir. 3 bürokrat yargı üyesiyle değiştirilmiş. İktidar işverenlere diyor ki istediğiniz kadar işçi öldürebilirsiniz verirsiniz para cezasını kurtulursunuz. Ne olmuştu onu hatırlatıyor Kronos Haber. 14 Mayıs 2014'teki Kartliam'da Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı'nda 301 işçi hayatını kaybetmişti. 2018 yılında Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 37 kişi beraat ederken 14 sanık taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırılmıştı. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, bilinçli taksirden de genel müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çeliye 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki Yargıtay savcısı bu kararın bozularak taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesini istemiş ve dosya Yargıtay 12. Dairesine getirilmişti. 12. Dairede 5 kişilik heyetin 3'ü değişmişti. Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı heyete katılmıştı. Bu 3 isme bakınca zaten oradan ne çıkacağını kestirmek çok zor değil. Bir hukuk devletindeyiz ama emin olun töredeki şu kan parası uygulaması bile bundan daha ahlaklı daha onurlu bir davranış olurdu. Ne oldu? Şimdi yargılandınız değil mi? Yargıtay 12. ceza dairesinde 3 isim değişti. Öyle 3 isim geldi ki o 3 isim gelir gelmez zaten işin renginin de değişeceği anlaşıldı. Hangisi daha onurluydu? Bir hukuk devletinde bir yargı müsameresi mi? Yoksa çıkıp evet böyle bir şey oldu. Ama biz en azından samimiyetle ailelere destek olalım deselerdi daha herhalde onurlu bir davranış olurdu. Peki bu yargılama bir örnek teşkil etmeyecek mi? Nitekim avukatın ifadesi de o. Siz bu yaklaşımla işverene şunu demiyor musunuz? Bizimle iyi geçinin, bizim suyumuza gidin. Ama işçi ölmüş, iş kazası olmuş, siz gerekli tedbirleri almadığınız için bunlar olmuş. Biz bunları hallederiz demek değil midir bu? 301 canı kaybettikten sonra Can Gürkan yahut da burada yargılanan diğer isimler eğer idam edilse dahi insanların yüreği soğumayacak ceza hukukunda maksat cezalandırma kadar ibret teşkil etmesinde sağlamaktır. Yani ey bu durumda olanlar kendinize çeki düzen verin demektir. Yahut da böyle bir şeye aman ha tevessül etmeyin demektir. Ama siz şimdi mesajınızı nasıl vermiş oldunuz rahat olun bizimle aynı yolda yürüyün gerektiğinde biz size hukuk dahil her türlü kolaylığı sağlarız. Hiç aklınıza geldi mi bu bağımsız yargınızın mükemmel kararı karşısında kaybettiğimiz 301 kişinin ailesi ne düşünür acaba diye. Kamu görevlilerine suç duyurusu 10 Ekim belki de yaşanmayacaktı. 10 Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı görevliler hakkında katliamda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu 10 Ekim katliamından önce Gaziantep'te patlayıcı madde almaya çalışan IŞİD üyesi Yakup Şahin'i tespit etmelerine rağmen gözaltına almayan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki ihbar dikkate alınarak Yakup Şahin yakalansaydı 12 Ankara katliamı belki de hiç yaşanmayacaktı diyen avukatlar katliamın önemli sanıklarından olan ve canlı bombaların Gaziantep'ten Ankara'ya gelişinde eskortluk yapan işit üyesi Yakup Şahin'e dikkat çekti. Şahin'in Şahin katliamdan 10 gün önce bomba malzemesi olan amonyum nitrat satın almaya çalıştığını gösteren Nizip Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmaya dair evrak olduğunu belirten avukatlar yaptıkları açıklamada şunları kaydetti. Nizip Cumhuriyet Savcılığı o dönemde Nizip'te gübre bayiliği yapan ve kendisinden gübre almak isteyen şahıslardan şüphelenen bir kişinin 30 Eylül 2015 tarihinde yaptığı ihbarı ciddiye alarak konuyla ilgili hemen soruşturma başlatmış ve Yakup Şahin'le onunla birlikte hareket Hüseyin Tuncu ve olayda kullandıkları araçları kısa sürede tespit etmiştir. Bunun üzerine Nizip Emniyet Müdürlüğü 2 Ekim 2015 tarihinde katliamdan 8 gün önce kimliğini tespit ettikleri Yakup Şahin'i Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bildirerek hakkında gerekli araştırmanın yapılmasını istemiştir. Ancak dosyaya gelen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bu ihbarla ve Yakup Şahin'le ilgili hiçbir işlem yapmamıştır. Oysaki o dönem IŞİD'in arka arkaya canlı bomba eylemleri düzenlediği ve bu eylemlerin Gaziantep'ten organize edildiği bilinmekte olup böyle bir ihbarın ciddiye alınmaması katliam faillerine özellikle dokunulmadığını düşündürmektedir. Üstelik dava dosyasında bulunan ve katliama dair İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre Yakup Şahin hakkında o dönem iletişim tespiti kararı bulunmaktadır. Yani aynı esnada Yakup Şahin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinmekte ve izlenmektedir. Dolayısıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün hakkında ihbar bulunan kimliğini ve faaliyetlerini bildiği ve izlediği Yakup Şahin hakkında hiçbir işlem yapmaması açıkça suç teşkil etmektedir. Nitekim hakkındaki ihbar dikkate alınarak Yakup Şahin yakalansaydı 10 Ekim Ankara katliamı belki de hiç yaşanmayacaktı. Aslında haber metnini aktardıktan sonra söylenecek bir şey de yok. Bakınız vatandaş bir hukuk devletinde her şeyden önce kendisini devlete teslim eder. İnançları doğrultusunda önce Allah sonra devlet diyebilir. Fakat devlette kamu adına görev yüklenen isimler hele hele güvenlik personeli polisinden askerine jandarmasına kadar bu güveni boşa çıkaracak ihmal, kasıt bu tür davranışlar sergilerse bunun adı suçtan öte bir şey olur, ihanet olur. Hakkında ihbar var. Bomba yapımında da kullanılan gübreden satın almak istiyor. Diyelim ihbar kayda değer bulunmadı. Ama aynı isim üzerinde o dönem zaten iletişim tespiti kararı var. Bu kadar bileşeni olan bir problemde en azından ihmalden söz etmeyecek miyiz? Bakın daha kasıt demiyoruz. İhmalden söz etmeyecek miyiz? Bu konu araştırılmayacak mı? Soruşturulmayacak mı? Fakat gelin görün ki. Kurulan yeni sistemde suça kim bulaşıyorsa kendi adına yapmıyor. Kendi adına yaptıkları suçun eğer bir getirisi varsa ve yeterince paylaşılmışsa sorun değil. Çok sayıda örneği görüldü ve görülüyor. Paylaşım sağlıklı yapılmışsa kendi açılarından suç bir şekilde görülmeyebiliyor. Bakınız burada insanlar hayatını kaybetti. Ve bu katliamın gerçekleşmeme ihtimali var. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki yetkililer görevlerini yapmış olsaydı. Fakat bu konunun da üzerine gidilmeyeceğinden eminiz değil mi? Neden? Çünkü dönem itibariyle siyasi yelpazenin nasıl şekillendiğini hatırlarsak 2015'teki iki seçimden söz ediyorum. Böyle bir davranışın pek de kendiliğinden olma ihtimali üzerinde duramıyor insan maalesef. Milletin parasıyla bedelli askerlik yapan vekiller için yasal düzenleme yapılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal'ın AK Partili vekiller Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel'in bedelli askerlik yaparken maaş ve sigorta primlerinin yattığını ortaya çıkarması üzerine iktidar partisi milletvekillerinin askerlik hizmetinin dönem sonuna bırakılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan teklif kişiye özgü yasa yorumlarına yol açtı. Geçtiğimiz hafta AK Parti milletvekillerinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Söz konusu kanun teklifinde askerlik yapmadan milletvekili olanların dönem sonunda askerliklerini yerine getireceklerine dair düzenleme dikkat çekti. AK Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'te 3 AK Partili vekili bedelli askerliğe gideceklerine dair meclisi bilgilendirmedikleri gerekçesiyle suçlayarak "Çip mi takacağım milletvekiline?" diye sormuştu. Tekrar konuşan Bilgiç devamında başkanlığın hiçbir şekilde dedikoduyla ya da kulaktan duyduğu şeylerle işlem tesis etmesi mümkün değildir. Kayıtlarımıza gelen milletvekillerinden bize gelen bir izin talebi herhangi bir şey olmadığı için resmi kayıtlarımızda milletvekillerimizin askerlik yapmalarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ben bunu paylaşıyorum resmi olarak demişti. Şimdi meclis başkan vekili Sayın Bilgiç'in açıklaması bir tarafa çünkü evet kendini kurtaracak bir açıklama neticede beyanı esastır millet vekilinin bu konuda belki bir hukuki takibin konusu olduktan sonra gerekli belgelerin teminiyle başka bir dosya oluşturulabilir. Bu bir tarafa. Burada bir zihniyet üzerinde durmak istiyorum. Bakınız 3 milletvekili vatani vazifesini yapacak ve devlet ona bir imkan sağlıyor. Doğru yanlış. Hani şu an milliyetçi hisleri çok kuvvetli bir ittifak var ya ülke yönetiminde. Onlar nasıl bulur bilmiyorum ama herkes aynı milliyetçi hassasiyeti taşımak zorunda değil. Evet böyle bir karar alınmıştır. Ben para tamla bedel ödemek isterim der kendi bileceği iş. Fakat mesele burada aynı zamanda milletvekilliklerinin devam etmesi. Oradaki birkaç kuruş sigorta primi bakmayın birkaç kuruş dediğime neticede kamunun malıdır. Acaba bu milletvekillerimizin gerçekten o meblağa ihtiyaçları mı vardı ki bu konuda meclis başkanlığını uyarmadılar bu konuda kendileri bizzat harekete geçmediler ha sorsanız belki geçeceklerdi yapacaklardı ama avukat Mahmut Tanal tarafından ortaya konulunca bu pek bir kıymet arz etmiyor tabii ki altını çiziyorum. Zihniyet meselesi kamudan çalınan bir kuruşla 1 milyar arasında tabii ki fark var ama zihniyet itibarıyla bir zihniyetin deşifre edilmesi itibarıyla bilerek ve isteyerek kamudan alınmış o 1 kuruş, haksız yere alınmış 1 kuruş 1 milyar kadar kıymetlidir. Zihniyet dedik ya hemen şu başlığa geçelim. AK Parti cezaevinde yediği yemeğin parasını ödeyemeyenlere haciz gönderdi. Covid-19 yasaklarına uymayanlara yüklü para cezaları kesen AK Parti iktidarı cezaevi ihaşesini ödemeyen sabıkalılara da haciz yollamaya başladı. 2015'te soygun suçundan aldığı cezasını tamamlayıp çıkan FC bir işlem yapmak için girdiği e-devlet uygulamasında iki ayrı vergi dairesinden borcu olduğunu gördü. Vergiye tabi herhangi bir iş yapmayan FC borcun nedenini öğrenmek için vergi dairesine gitti. FC Bayrampaşa'ya bağlı Metris cezaevi ve sonrasında Silivri cezaevinde kaldığı sürelerde günlük Büyük e bedeli olan 8,5 lirayı ödemediği için vergi borcu tahakkuk ettirildiğini öğrendi. Üstelik cezaevinde kaldığı sürece 740 lira olarak hesaplanan borcunun faiziyle birlikte 1480 liraya çıktığı belirtildi. Bakınız zihniyetten söz etmiştik değil mi? Böyle bir uygulamayı devlet bazında yanlış bulamayız. Evet devlet bunu tespit eder ama tahsil eder etmez yahut da muhatabın durumuna göre hareket eder bu başka. Ancak isterse devlet kuruşu kuruşuna milimi milimine bunun hazırlığını yapabiliyor, bunun tespitini ortaya koyabiliyor. Bu donanıma sahip bir devlet. Fakat 3 milletvekilinin bedelli askerlik sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından maaş ve sigorta primlerinin aktarılması hususunda tespit edemiyor. İşte zihniyet diye deşifre etmek istediğimiz bu. Hani Türkiye'de ne denilir? Hep kanun garibana işler. Kronos Haberden Kronos gündeme aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast.